0: Esta é uma série especial de episódios que eu preparei sobre o livro A Importância de Israel, de Gerald McDermott, publicado pela Edições Vita Nova. Na descrição deste episódio, você poderá adquirir o um livro na versão impressa ou na versão digital a um preço especial. Eu particularmente considero essa série muito importante no meu canal do YouTube e também se você me ouve no seu agregador de podcast preferido. Nessa série de estudos você vai perceber que a análise da relação entre o cristianismo, o povo judeu e a terra de Israel é marcada por opiniões divergentes justamente por causa da nossa tradição cristã. Para muitos cristãos, Israel não passa de um Estado opressivo. Para outros cristãos, é o lar do povo escolhido de Deus. Bom, a verdade é que, após duas décadas de pesquisa sobre o significado de Israel e também do judaísmo para a teologia cristã, o respeitado teólogo Gerald McDermott oferece então um terceiro ponto de vista. A importância de Jael desafia a suposição defendida por muitos cristãos de que após a vinda de Jesus, os judeus deixaram de ser especiais para Deus e de que a terra de Jael se tornou teologicamente insignificante. Bom, à luz de uma nova interpretação de passagens do Novo Testamento, o autor, que também defendia esse tipo de raciocínio, mostra que tanto o povo quanto a terra de Israel continuam relevantes para o futuro da redenção e também refuta a ideia da teologia da substituição de Israel, que considera a igreja como o novo Israel. Agora é importante uma palavra de advertência. Eu não estou com isso pregando, com essa série de estudos, uma abordagem puramente legalista sobre a vida cristã. Também não estou dizendo que nós, como cristãos de origem gentia, temos obrigação de obedecer cada detalhe da lei de Jael. De fato, esse é um assunto superado já desde o Novo Testamento, no concílio de Jerusalém. A grande questão que eu preciso ressaltar com essa série de estudos é que, de fato, precisamos redimensionar a importância de Israel conforme a Bíblia realmente revela. E mesmo o nosso relacionamento como cristãos gentios com a lei de Israel, com a lei de Moisés, deve ser um relacionamento com uma nova dimensão também retirada da própria Bíblia. Então, eu espero contar com a sua atenção para todos os episódios dessa série especial. Eu ainda gostaria de solicitar a você que esteja me ajudando a ampliar ainda mais o alcance desses estudos bíblicos especiais nessa série. Para isso, eu preciso que você esteja assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho, curtindo os vídeos e também compartilhando com os seus amigos, especialmente aqueles que amam Israel. Será uma oportunidade incrível para todos perceberem o quanto a Bíblia realmente traz a importância de Israel para, inclusive nós que somos cristãos. Então, vamos começar o episódio de hoje. Os autores dos Evangelhos também escreveram como se as distinções entre judeus e gentios Ainda fossem importantes. No Evangelho de Lucas, o anjo diz a Maria, a respeito do Messias, que ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, como está em Lucas 1,33. E Simeão vê uma luz que é a revelação aos gentios, mas é também para a glória do teu povo Israel, como está em Lucas 2, 32. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que quando ele se assentar em seu trono glorioso, os apóstolos julgarão as doze tribos de Jael. Veja em Mateus 19, versículo 28. Ora, se o próprio Jesus separou os judeus, fazendo dele juízes e réus no juízo final, como pode ser verdade que Jael tenha se expandido tanto a ponto de tornar insignificantes as distinções entre judeus e gentios? Ora, o mesmo se aplica à imagem do novo céu e da nova terra em Apocalipse. O autor de Apocalipse diz, no capítulo 7, de 4 a 9, que os 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel serão distintos da grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. E lembre-se de que essa é a linguagem tradicional bíblica para se referir aos gentios. Portanto, até mesmo no fim dos dias, a distinção entre judeus e gentios continuará a ter alguma importância. Há um grupo de judeus que pode ser contado e uma multidão de gentios que não pode ser contada. A Terra e a Nova Terra A segunda grande alegação dos substitucionistas em relação ao Novo Testamento de Jael, é que na Nova Aliança, a terra de Israel é substituída pelo mundo usufruído por todos os crentes. A implicação disso é que com a vida de Cristo, a terra de Israel deixou de ter importância. Isso também contraria frontalmente o testemunho do Novo Testamento. Como vimos, muitos apelam à bem-aventurança de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Jesus estava citando ali o Salmo 37, versículo 11, que diz claramente o seguinte: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bom, o significado claro do versículo é que os humildes serão bem-aventurados, pois herdarão a terra prometida, a terra de Israel. Essa última palavra é usada seis vezes nesse Salmo, o Salmo 37 e toda vez ela se refere à terra de Jael, e não à terra toda, ao planeta Terra de um modo geral. Jesus estava, então, se referindo provavelmente a Jael como centro do novo céu e da nova terra, que descreveu posteriormente em Mateus como palingenésia, ou seja, uma renovação de todas as coisas. Confira em Mateus capítulo 19, versículo 28. Na verdade, essa bem-aventurança era um sinal de que Jesus esperava um retorno futuro dos judeus à terra prometida e a uma Jerusalém restaurada. Jesus disse que, quando ele voltar, todas as tribos da terra se lamentarão, os judeus na terra o saudarão e os discípulos julgarão as doze tribos de Israel. Confira em Mateus 19, 28, capítulo 24, versículo 30, Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, Jesus deixou implícito que voltaria primeiramente a Jerusalém, depois que Jerusalém não estivesse mais subjugada pelos gentios. Veja em Lucas 21, de 24 a 28. Vimos também que quando os discípulos indagaram na ascensão se Jesus restauraria em breve o reino a Israel, ele não negou que fosse fazê-lo. Na verdade, ele disse que o Pai é quem havia estabelecido a data e que não era hora ainda de revelá-la aos discípulos. Impressionante como nós vemos uma passagem durante muitos anos e mesmo assim não percebemos tudo o que essa passagem nos ensina. Na verdade, todas essas declarações sinalizam para os historiadores que nos Evangelhos, Jesus e seus discípulos esperavam uma restauração das doze tribos de Jael em um novo reino messiânico. Vimos também que Paulo, Pedro e o autor do livro do Apocalipse tinham expectativas semelhantes. Paulo, inclusive, escreveu em Romanos 11, 29 que os dons de Deus a Jael eram irrevogáveis. E entre esses dois, é muito provável que ele tivesse em mente o dom da terra e a promessa a ela relacionada em Isaías, capítulo 60, versículo 21, quando ali é dito ao povo de Sião que eles herdarão a terra para sempre. E está literalmente assim em Isaías 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra... São renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Mundo ou Terra. Paulo fez outras referências implícitas à terra. Ele se referiu repetidas vezes às promessas abraâmicas em Gálatas, capítulo 3, de 15 a 29, e todas elas se referem à terra. Confira em Gênesis capítulo 12, versículo 7 capítulo 13, versículo 15, capítulo 15, de 18 a 21, e por fim o capítulo 17, versículo 8. Paulo disse na passagem à igreja da galácia que essas promessas foram dadas ao Messias. Talvez então você se pergunte a esta altura o que Paulo estava pensando. Por que seria dada uma terra ao Messias? Para responder essa pergunta é preciso lembrar o que Paulo disse às igrejas de Éfeso e Corinto. A igreja é o corpo do Messias. Eles, os membros do seu corpo, a igreja, herdariam a terra. Eles herdariam não apenas o mundo, mas também o centro do mundo, Israel. Alguns cristãos ocidentais poderiam insistir dizendo que Paulo tinha em mente o mundo e não a terra de Israel. Só que é preciso atentar para como o termo grego, que é relativo ao mundo, ou mesmo terra, né, com o sentido de planeta, e ainda o termo para terra, no sentido de terra prometida Israel, como esse termo é usado no Novo Testamento. O Novo Testamento usa o termo grego para mundo, ou planeta, terra e terra prometida. É o mesmo termo, é a palavra que? Esse termo é usado 19 vezes de formas que apontam para a terra de Israel. Por duas vezes o uso é explícito, quando em Mateus 2, versículos 20 e 21. O anjo diz a José em um sonho para que tome a criança e sua mãe e vá para aqui, Israel, até de Israel. Nesse contexto, lemos que José se levantou e tomou de fato a criança e sua mãe e as levou para aqui, Israel. Os autores do Novo Testamento também fazem referência à terra em quatro citações do Antigo Testamento. Quando Jesus diz que os humildes herdarão aqui, em Mateus 5, versículo 5, ele está citando o Salmo 37,11, o Salmo que disse ao povo de Deus não menos do que seis vezes que eles herdarão a terra. Em Mateus 24, versículo 30, nós lemos que quando o Filho do Homem vier, as tribos daqui se lamentarão, o que é uma tradução livre de Zacarias, capítulo 12, de 10 a 14, e vamos ler algumas partes agora desses versículos. Quando olharam para aquele a quem traspassaram, eles se lamentarão por ele. A terra pranteará cada tribo em é separado. As tribos de Davi, Natan, Levi, a família de Simei e todas as demais tribos. Bom, esse mesmo texto de Zacarias reaparece em Apocalipse 1:7, passagem em que o autor diz que Jesus virá nas nuvens e todas as tribos da Guia se lamentarão por causa dele. Também em Efésios, capítulo 6, versículo 3, Paulo cita Teuteronômio Deuteronômio ao dizer aos filhos que honrem os seus pais, pois este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenhas vida longa sobre aqui. Todos esses usos de que, a terra, apontam claramente para a terra de Israel e não para o mundo inteiro, conforme os próprios contextos podem nos assinalar. Ah, mas outras cinco referências do Novo Testamento também se baseiam no Antigo Testamento. Em Lucas, capítulo 4, versículo 25, Jesus se refere aos dias de Elias, quando houve uma grande fome em toda aqui. Tiago 5, 17 e 18 usa a mesma história para dizer que não chovia sobre aqui. Mas depois que Elias orou, aqui deu muito fruto. Hebreus 11, 9, diz que Abraão foi morar na terra, a guia da promessa. E na história de Apocalipse 20, versículo 9, Gog e Magog avançaram sobre toda a extensão da guia e cercaram a cidade amada. Obviamente, Gog e Magog não estão marchando sobre o mundo todo. Por fim, sete passagens dão a entender que que significa a terra de Israel pelo seu contexto. Jesus diz a seus discípulos na terra, vós sois o sal da terra aqui, em Mateus 5, versículo 13. Jesus também adverte aos seus seguidores para que não pensem que ele veio para trazer paz aqui, Mateus 10, 34. Mas que entendam que ele veio trazer espada. Três textos falam sobre as trevas que descem sobre aqui, durante a crucificação. Confira em Mateus 27, versículo 45, Marcos, capítulo 15, versículo 33 e Lucas, capítulo 23, versículo 44. E Jesus ainda adverte que a destruição de Jerusalém trará grande sofrimento que a terra, de um modo geral. Lucas 21, versículo 25, fala sobre isso. O autor do Apocalipse diz que os corpos das duas testemunhas ficarão estendidos na grande cidade, onde também o seu Senhor foi crucificado, e os habitantes da guia se regozijarão sobre eles. Apocalipse 11, versículos 8 e 10 Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Em todas essas passagens, os contextos indicam que faz muito mais sentido traduzir "que" por terra, no caso de Jael, do que por terra no sentido de mundo. A última citação feita aqui no livro do Apocalipse deixa isso muito claro. Essa aqui é a grande cidade onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, versículo 8. Obviamente, essa é uma referência a Jerusalém e a terra é Israel. Observe que isso acontecerá nos últimos dias do futuro. Israel será então a terra à parte. A herança futura não é o mundo todo sem diferenciação, mas o mundo em que Israel e Jerusalém serão distintos. Um Israel diferente não era por vir. Há mais sinais do livro do Apocalipse de que o Israel judaico será distinto no novo mundo por vir. Cristo em glória tem a chave de Davi. Apocalipse 3.7 fala sobre isso. Cristo também é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Ainda todas as doze tribos da nação de Israel são mencionadas em Apocalipse 7 de 1 a 8. As duas testemunhas serão mortas em Jerusalém, Apocalipse 11, versículo 8. E a batalha do Armagedon se dará em um vale no norte de Jael, Apocalipse 16, versículo 16. O livro de Atos é outro testemunho em prol de um futuro para o Jael judaico. No discurso de Pedro, em Atos 3, vale a pena nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto. Trata-se de uma das evidências mais impressionantes de que os autores do Novo Testamento aguardavam o futuro à parte para Israel, mesmo em meio à salvação para todas as nações. Pedro dá início a seu segundo sermão dirigindo-se aos judeus como homens israelitas. Depois de acusá-los de matar o seu próprio Messias, eles lhes oferecem uma segunda chance. Assim, Pedro disse arrependei-vos pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e ele envia o Cristo que já vos foi predeterminado Jesus é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Confira em Atos, capítulo 3, de 19 a 21. Este último versículo é uma evidência de que Pedro acreditava que haveria, sim, um futuro para Jael como entidade distinta, como uma terra à parte, ainda que gentios se unissem a Israel. O termo grego que ele usa aqui para restauração é o mesmo termo apocatástasis, usada na septuaginta para se referir ao futuro retorno dos judeus de todas as partes do mundo para Jael, o que em palavra hebraica significa aliar. Então vamos ver aqui algumas passagens bíblicas. Porque eu os trarei de volta a -te -so, a terra que dei aos seus pais. Jeremias 16, versículo 15. Fixarei os meus olhos sobre eles para o seu bem e os trarei de volta a -so, a esta terra. Jeremias 24, versículo 6. Trarei Jael, Apocatásteço, para a sua morada. Jeremias 50, versículo 19, e ainda 27, versículo 19, na Septuaginta. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho. E os da terra da Síria, como uma pomba, eu os estabelecerei, Apocatásteço, em suas casas, diz o Senhor. Moisés capítulo 11, versículo 11. Pedro, inclusive, usava uma palavra código judaica para se referir a uma terra, aqui no sentido de mundo, que seria renovada, em que Israel teria destaque. Os judeus do primeiro século usavam essa palavra para se referir à era por vir, que o Messias traria e que seria desfrutada por todos os justos. A terra toda seria renovada, de modo que muitas nações de gentios desfrutariam do mundo todo. No centro desse mundo estaria o povo judeu na sua própria terra. Que importância tem isso? Como é que tudo isso se encaixa? Todas essas descobertas no Novo Testamento são estranhas à nossa tradição cristã e não se encaixam no conceito de substitucionismo. De acordo com a perspectiva substitucionista, não havia mais espaço no reino de Deus para os judeus como os judeus uma vez que o Messias já viera. Não havia um motivo real pelo qual a terra de Israel não fosse como outro país qualquer do mundo. Não era mais uma terra santa, ainda que fosse santa na época de Jesus e do Antigo Testamento. Agora, o mundo todo era a terra da promessa, segundo essa visão substitucionista. No entanto, as evidências do Novo Testamento simplesmente não se encaixam nesses dois pressupostos, Jesus e seus discípulos ainda pareciam acreditar que a distinção entre judeus e gentios tinha alguma função no novo reino, mesmo que a vinda de Jesus tivesse trazido cumprimento ao reino. Portanto, mesmo que judeus e gentios fossem um em Cristo, como irmãos e irmãs na família de Abraão, mesmo que ambos os grupos tenham sido redimidos por Cristo, o relacionamento que tinham com a lei judaica era diferente assim como homens e mulheres em Cristo, embora sendo um, têm papéis diferentes no casamento. Fica claro também que no fim dos tempos e na terra, no sentido de mundo, nessa terra renovada, haverá características distintamente judaicas. Israel será uma nação a parte da nova terra, que será multinacional. A terra toda estará sob o controle do Messias, mas haverá um núcleo chamado Israel, em cujo centro estará Jerusalém. Israel ainda será a Terra Santa. Uma diferença clara que isso faz para o cristão diz respeito a como ele interpreta o Estado judaico de Israel. O Estado atual é decorrência de um afluxo colossal de judeus do mundo todo nos últimos dois séculos. Sempre houve judeus morando na Terra há mais de 3 mil anos, na verdade. Contudo, esse retorno recente dos judeus à sua terra é algo sem precedentes na história, e de um modo misterioso, isso combina com as predições dos profetas que já foram examinadas nesse programa. Corresponde também ao que o Novo Testamento antecipa, ou seja, um retorno à terra e a restauração do povo judeu como um grupo coeso que se autogoverna. Na verdade, nós não podemos dizer que o estado atual de Israel seja o definitivo ou que a restauração espiritual plena do povo judeu em Israel já tenha ocorrido. A restauração espiritual está ocorrendo discretamente, de formas invisíveis ao mundo externo. No entanto, até mesmo os judeus concordariam que o Estado está longe de ser perfeito, mas tem muitos problemas. Qual o país que não tem problema, não é verdade? Então, os judeus entendem que o estado de Israel está muito distante de ser o Israel plenamente restaurado que os profetas descreveram e também o Novo Testamento antevi. Mas nós, cristãos, acreditamos que, embora nós gemamos em nosso íntimo, aguardando a retenção do nosso corpo, como diz Romanos 8, versículo 2, o Espírito Santo trabalha dentro de nós para preparar essa redenção. Cada um de nós luta com o pecado e com uma série de imperfeições. Todavia, em geral, confiamos que o nosso Senhor está nos levando em direção à glória. Cremos que embora a igreja seja cheia de máculas, rugas e imperfeições, ela ainda é o corpo de Cristo. Bom, a situação de Jael é semelhante a essa ideia. Há muitas manchas e rugas e o povo e a terra atuais parecem estar distantes do cumprimento da promessa. No entanto, assim como no que diz respeito a nós mesmos e à igreja, há sinais claros de que Deus está em ação, que Deus colocou Israel onde ele está hoje. Deus mantém a sua aliança com o povo judeu, ele os conduziu de volta à terra prometida por caminhos notáveis e ele tem também o um futuro para o povo e para a terra de Israel. Essas conclusões afetam praticamente todas as áreas da vida e do pensamento cristão também. Então, meu querido e minha querida, a partir de agora que você pode acompanhar todos os episódios dessa série especial, eu creio que tenha ficado claro para você que sim, Israel possui um lugar de grande importância ainda nos planos de Deus para a humanidade, e creio ainda que essa verdade será ainda mais atestada quando estivermos vendo o Senhor Jesus voltar, se é que estivermos vivos nesse momento, e então veremos a glória do Senhor sendo manifestada a toda a humanidade, em toda a terra, a partir do seu centro, do seu coração, Jerusalém. Então, que possamos fazer assim como os judeus, e dizermos, ano que vem, Jerusalém porque o nosso coração está completamente voltado para a volta de Jesus, para o reino do Senhor, do Messias, que estará de Jerusalém, reinando sobre cada um de nós. Não esqueça de adquirir o livro, seja no formato impresso ou no formato digital, cujos links estão na descrição deste episódio. Aproveite ainda para conhecer os meus cursos, assinar o meu canal do YouTube e ainda conhecer o grupo do Telegram que é um grupo especial com muito material gratuito para o seu conhecimento bíblico. E você ainda pode, se quiser, fazer parte do meu grupo VIP de conhecimento exegético. Ali eu coloco estudos bíblicos especiais e inéditos, inclusive todos os episódios do podcast Exegese Exposição ou do meu canal do YouTube. Você poderá simplesmente acessar ali de antemão, sem precisar esperar muito tempo até que a estreia aconteça. Aproveite, esse é o um grupo especial de estudo bíblico em que você faz uma assinatura bastante acessível ao valor de apenas R$10 por mês. É muito mais barato do que a Netflix e você poderá ter acesso a muito conteúdo relevante para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento bíblico. Então é só clicar aqui no link do Hotmart Sparkle Exegese e Exposição. Espero que você tenha apreciado essa série de estudos. Pais e pensa sobre a sua vida.